0: Hello， 大家好，欢迎来到《丰臣秀吉》，我是 Yoshi。在过去几天，整个加密货币市场的价钱还是相当的不稳定。再加上整个大环境的经济因素影响情况之下，整个加密货币市场短期价格的趋势似乎是令人担忧的。虽然说我们从 c r y p t o c o n t 他们的数据看得出来，比特币在各大交易所上面的一个存货量还是持续减低的一个情况，但是大家可以看到。比特币的价钱自从七月中开始攀升之后，目前就有一个很明显的跌幅。即使现在比特币在市场上的一个存货量，相对于的又来到历史更低的一个位置。以太币的情况也是类似的，虽然说大家可以很明显的看得到，以太币的整个价钱的趋势，从今年年初到现在还是呈现一个向上的一个趋势，同时在市场上的一个存货量也来到了相对于的低点的位置。但是确实也无法阻止整个最近大环境的一个影响，造成价格回跌的一个情况。不过市场上还是有一些技术分析师，他们认为比特币这一波的一个大牛应该是还没有结束。那根据这个网络上知名的技术分析师叫 Blake， 他认为在过去2017年，还有在过去2013年的最后一波牛市之前，都有一个比较明显的一个回调的迹象，像是在2013年的时候。要突破之前的一个高点之前，就出现一个盘整，还有明显回调的一个情况。同时，二零一七年的时候也出现类似的一个情况。所以，如果根据前一两次的一个趋势图来看的话，这一次的最大的牛市之前，似乎应该还有一个反弹的机会。当然，以目前市场上面的氛围，有一部分的人觉得是熊市已经到来，那另外一部分的人认为最后的一波牛市还有机会。所以，到底在现在整个加密货币市场呈现一个混饨的情况，对我们这些小资族来说，到底应该要怎么应对呢？以下是我个人在这一阵子应该会做的一个操作。第一个就是对一些主流的 project， 像是 Bitcoin， 像是 Ethereum， 像是 p o k a d o 比较主流，长期看来是非常非常有潜力的 project。我个人在这段期间，永远是以长期持有的信念来去持有它们。即使在现在有可能来临的熊市的情况之下，我有一部分的配置是赔钱的，但是只要是我看好了这些长期持有的 project， 我绝对不会在这波有可能的熊市情况之下把它们卖出，因为只要我认定是长期非常非常有潜力的 project， 像是我之前跟大家提到的前100名我持有的这些 project 来说的话，基本上里面前几名的 project， 我个人都一定是会长期持有的。那再来对一些排名100名之后，或者是一些我虽然蛮看好的 project， 但是目前来说它的涨幅并没有太大的情况之下，我可能就会先暂时出场。即使是只有一点利润，但是这并不代表说我对这个 project 不看好，只是在现在短期未来市场比较不明的情况，然后相对于进场的位置比较没有这么理想，适当的获取一些利润，然后将来在一个相对于比较低的位置把它买回来，也会是我对于某些加密货币所采取的投资的方式。那至于说有些货币当初买的时候价位就是非常非常低，我们当初虽然看好它，但是到目前它似乎都没有一个太大的一个变动。对于这些货币来说，我个人应该就不会对它们有所动作。这些 project 虽然说在过去的一两年并没有一个太大的涨幅，但是并不代表它在下一波的周期里面不会出现一些有利的话题，而带动它这个加密货币的发展。就像今年其实到目前为止。只要是有关 MetaVerse， 就是元宇宙相关的一些 project， 你如果是今年年初进场的朋友的话，到目前为止，整个回报率相对于的会是比任何其他的一些概念的 project 都来得好，所以其实就可以定调说， 2021年其实可以算是 NFT 或是所谓的元宇宙的一个周期，但是搞不好在下一个周期所代表的一些加密货币，有可能就是跳脱这个框架。像是我们之前提到的一些社群的货币，或是又回到 DeFi 等等的。当然，这个部分的话，绝对没有人会在之前就知道整个大趋势会往哪里走。所以，如果你真的是长期看好一个 project 的话，即使你现在的整个配置是赔钱的，但是只要你不轻易的脱手，搞不好在下一波的循环，原本这个大家看不起眼的 project 会变成下一波引领牛市的最大的一个因素。大家其实最需要的一个东西，是你在这段期间能不能忍住，而不去看整个每天在上下震动的这个情况。如果你能撑过这段期间的话，在面临下次类似的情况之下，你的心态就会肯定比这次好很多。那我个人除了刚刚一些基本操作的策略之外，我会将一些额外的资产放到我前一阵子跟大家提到的 Aluminum Stock 或是 Climate s t 上面来去做止压的动作，主要是因为如果在接下来的一两年。确实是走一个熊市的话，那基本上你就要找一个回报率不错，而且这个 project 长远来看应该是非常有潜力的 project 来去做一个质押的动作，让你这段熊市的期间，即使不做任何事情，都有办法有机会来去累积更多的一些加密货币资产。那为什么我个人目前会首选 Olympus DAO 呢？当然就是目前它非常吸引人的一个 APR， 再加上它这个创新的机制，所以我个人觉得在这个 project 上面质押一年。来度过有可能的这个熊市的话，不外乎是一个不错的投资的方式。那大家可以看到，这个网络上大家分享的一个 sell 的图档，在这个图档里面，它质押的是十个 on，、oh、当时它质押的价钱大概是九百块左右。那目前的 Olympus 的价钱大概是四百三左右，大概是半价。目前的 APR 在今天来看的话，大概是五万多。那因为未来整个 Olympus o 到的价钱跟它的 APR 都是有所浮动的，所以我们就假设过了一年以后，这个就是 On 倒是一年后的一个情况。那如果你一开始的时候就质押了十个 Olympus o 到的货币，平均的价钱质押的话，大概是九百块，然后你平均质押的 APR 大概是七千左右的话，就表示说，如果你今天存了九千块价值的一个 Olympus o 到的话，一年之后大概可以领到价值六十六万七的 Olympus o 到。当然，如果有听过我之前介绍 Olympus DAO， 就是他们背后的一个机制的话，就可以了解到说，这个 APR 跟这个价钱都是一直浮动的。那如果我们把所有的因素都降到非常差的情况之下的话，到时候整个 Olympus DAO 的价钱大概只剩下它的 backing value， 就是我们上周提到的它的背后的价值剩大概剩大,概剩大概100块的话，表示说你之后拿到的价格大概是现在的十分之一左右。即使是那样的话，你大概也可以拿到6万7。也比你投资当初 9,000 块的这个价值来说是好很多的。那到时候 APR 如果只剩下一0个 percent 的话，相对于算出来这个价值，也绝对会还是比你一开始放进去的 9,000 块来的多。当然，大家要记得，整个 Olympus o 道它最最最大的一个风险就是在于，如果今天在 Olympus o 道它上面质押的人数越少的话。表示越来越多人开始抽离这个 project 的话，你就会注意到它的 APR 有一个爆发性的一个成长，同时它的价钱应该会有一个爆发性的崩跌。不过至少我们在目前市场上看来，即使在最近的一个比较看似熊市的一个情况之下，其实我们的这个价钱在四百多这个地方还是相对于的非常稳定的。当然，在这边我只是跟大家讲一下我个人有可能会做的投资的方案。当然，你自己想要承担多少风险？或是你觉得还有没有其他更好的质押的方案，或者是比较保险的一个质押的方式的话，那大家可以去做自己的一个选择。另外 ，Sandbox 上周在他们的官方 Twitter 上面发言 ，L2 Staking 就是 L2 的质押即将到来。所以其实即使接下来确实是熊市的一个情况，来去质押像 Sandbox 这样子一个比较有潜力的一个 project， 相对于的也是比较稳定的一个投资方式。除了 Sandbox 即将的 L2 的一个质押的新闻之外 ，Loopring 这个以太坊上面 L2 扩张的 project， 他们也在最近发行了透过 Loopring L2 的区块链网络来去进行的一个交易网站。那这个网站上面只要达到一些特殊的规定，你就有办法进行一些交易，不但不用付任何的瓦斯费用，同时还可以获取额外的 Loopring 的 token。至于细节的部分或是要如何操作的话，我会把这个他们的 YouTube 的链接。放在 description 让大家去研究一下哦。那我们就先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我，在下面留言。那我们今先聊到这喽，拜拜。